1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, wij deden daar hele gave dingen. Nederlandse krijgsmacht, technisch gezien. We hadden de beste spullen, de mooiste dingen. Wij gingen actief achter mensen aan. We hadden vuurgevechten. We zochten Taliban op. En als zij ons aanvatten, dan konden we terugvechten. Dus als je het oorlogsvoerspel kijkt, deden wij echt leuk mee. En hebben we daar ook inderdaad echt goed geacteerd. En dat was super spannend. En voor mij als persoon... Uh, was dat de spanning waarnaar, waar ik naar op zoek was. Maar tegelijkertijd zie je dat wij als Nederlandse krijgsmacht, uh, als wij daar zitten, niet echt een belang hebben. We, we zitten daar omdat we geacht worden om bij te dragen, maar uiteindelijk hebben we niet de middelen, niet de mensen, niet de intel, uh, om daar echt iets te doen wat het toe doet.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. We hebben er heel veel zin in. Vandaag is mijn gast Teun van der Klis. Tof dat je er bent. Dankjewel. Mensen zouden jou kunnen kennen van Natuurlijk Sportief. Ja. En, uh, je gaat straks helemaal uh, uitleggen wat dat is. En je hebt ook uh, bij gediend. Dus daar zit even de rode draad in en de connectie. Het is wel interessant dat jij gaf... We hebben net even een klein voorgesprek gehad. En je zegt, dit is de eerste keer dat jij in de podcast zit... Ja. vertel eens even waarom. <laughs> De geval strikken.
1: Ja, ja. Nee, dat is altijd goed. Toen ik het je het zei, wist ik het al uh, dat het een risico was. Nee, ik vind eigenlijk podcast nogal belachelijk. En uh, ik vind podcast vooral dat mensen heel veel zitten te wouwen en zitten te praten. En dat het vooral heel vaak gaat over dingen zonder dat er iets gebeurt. En, um, maar tegelijkertijd vind ik ook dat het, het middel podcast op zich is niks mis mee. Alleen ik vind dat het heel vaak iedereen maakt maar een podcast en iedereen lult maar wat. En uh, ik vind dat we een tekort hebben aan mensen die echt dingen doen.
0: Ja. Nou, dat, 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 dat eigenlijk, gek genoeg, ben ik het helemaal met je eens. Ja, dus het, de, de, de mentaliteit en de vertrutting van de maatschappij... is denk ik ook een, een thema wat vandaag terug gaat komen. Want de reden dat ik eigenlijk aanging op jou... Want het grappige is dat wij dus wel samen in dezelfde tijd hebben gediend... maar we, we komen eigenlijk tot nee. de conclusie dat we elkaar Stelig. waarschijnlijk nooit hebben nee. gezien. Dat toen ik jouw concept zag, dus dacht ik, ja, dat is echt wat we nodig hebben. En het wordt natuurlijk steeds actueler. Je hebt allemaal van die Siri-campagnes, uh, uh, dat je mensen meer moeten buiten spelen, jongens moeten jongens zijn, maar je ziet toch een bepaalde vertrutting van de maatschappij. Ja. En ik denk dat we gewoon behoefte hebben aan mensen. Ten eerste, wat je doet, is natuurlijk de natuur ingaan. Het is bij jou, je moet zelf in eigen bewoording maar toelichten wat je doet, maar gaan mensen gewoon eigenlijk gewoon buiten spelen, maar dan op een volwassen manier. En een leuke, eigenwijze manier, sportief bezig zijn met de, met de connectie. En ik denk, ja, dat is, dat is wel iets uh, ja, waar, je, waar je gewoon weer een beetje voelt dat je leeft en uh, dat je lekker gewoon bezig kan zijn. En, uh, ja. Vertel zelf eens even heel kort, voordat we ingaan op wie je eigenlijk bent, natuurlijk. Ja, ja. Uh, wat jij doet dan met uh, natuurlijk sportief?
1: Nou, je zegt het heel mooi, de vertrutting tegen gaan. Dat is pr eigenlijk precies wat we doen. Hmm. Uh, wij, wij gaan gewoon naar buiten en we kijken of we tegenkomen wie, we, wie er nog meer is. En daar gaan we dingen mee doen. Uh, dus. Wat, wat eigenlijk een hele grote kern is. Dat we niet proberen om alle randzaken om ons heen te beïnvloeden. En voor elkaar te krijgen. En dan precies ons dingetje te gaan doen. Wat we van tevoren bedacht hebben. Maar dat we ons gewoon, gewoon volledig overgeven aan wat er is. En dat we daar het beste van maken. En dan krijg je vaak een hele toffe, heftige, creatieve, avontuurlijke belevenis. En ik, ik denk eigenlijk dat het daar in ons hele leven best wel aan ontbreekt. Om gewoon weer gewoon te doen en te klooien. En niet te serieus te zijn. En dan kan je dus heel erg te keren als een beest en rammen met je kadaver, Maar je kan ook gewoon lekker speels even los, je kop leegmaken. maken. En dat zie je dan gewoon op het moment, in het moment.
0: Ja, in, de, in het moment. Dan noem je eigenlijk dan een bepaald ding van... Nou ja, je hebt daar geen telefoons bij, je, je weet niet precies wat je gaat doen... dus je bent een stukje controle eigenlijk kwijt... en dan laat je eigenlijk verrassen in het moment.
1: Ja, ja en dat is tegelijkertijd ook heel spannend, hè. Want je bent ook al je houvast kwijt. Dus ook uh, voor mezelf als ik er sta... ik vind het nog steeds best wel spannend vaak. Je staat daar met alleen jezelf. Ik heb geen schema, geen klok, geen niks... En zoek het maar uit en doe maar wat. Dat is hartstikke moeilijk. En tegelijkertijd ook super gaaf. Maar het is best wel spannend. Nog spannender dan dit. Dus, weet ja. je, en, maar dat is juist het gave eraan. En daarom heb je telkens weer opnieuw een hele dynamische gave ervaring. Waar je inderdaad precies wat je zegt. Dat je leeft. Je voelt echt dat je leeft. Omdat er van alles gebeurt. Veel meer dan plichtmatig een paar dingen afwerken.
0: Ja, ja want het is wel interessant. Want je zoekt dus die situaties wel op. Want je hebt dus eigenlijk zo met podcast. Ja, vooral lullen. maar Ik ben meer van het doen. Maar je zit hier wel. Ja. Dus je zoekt wel, je zoekt wel een soort van het oncomfortabele op. Zo kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, zeker. Ik probeer mezelf altijd wel te trekken en uit te dagen. Maar ik wil ook kritisch naar mezelf zijn. Je kan wel ergens wat van vinden. Maar hoe ga je dat vinden als je dat nog nooit hebt gedaan? Dus als ik iets van een podcast wil vinden, dan moet ik het op zijn minst een keer gedaan hebben. En dus toen je me belde, dacht ik, ja weet je, als ik dan ergens een keer ga zitten, dan is het hier. Gaaf, tof. Um, en dan moet je het ook doen ook, met je grote bek. Ja. Dus, dus dan, in het kader zit ik nu hier. Dus uh, ja, gewoon proberen. Van proberen kan je leren, zeggen mijn dochters. En uh, dat, is, uh, dat is het verschil waarom ik hier zit.
0: Ja, gaaf. Nou, ik hou ervan, ik hou van die instelling. Ik ben, uh, regelmatig komt het ook terug. Uh, de, het thema van, je kan oordelen wat je wil en niets is wat het lijkt. En zijn een beetje van die termen, weet je wel, die ik van, vaak laat terugkomen van, ja... Ik merk bij mezelf ook wel, je bent ook geneigd om vaak te oordelen over van alles. En het is natuurlijk interessant om bij jezelf het af te vragen, hé, maar waar komt dat oordeel eigenlijk vandaan? En kan ik iets verder kijken dan dat oordeel? En kan ik het van de andere kant meemaken? Of kan ik het een keer zelf doen, waardoor mijn ervaring weer iets anders geeft? Weet je ja. wel? Dus ik hou daar wel van, van die instelling. Hey, mijn, uh, jij hebt volgens mij ook niet echt, nou, omdat je niet echt van podcast houdt, deze nog nooit gekeken volgens mij. Nee,
1: nee, geen, ik heb nog nooit een podcast geluisterd of gezien of nee. nog nooit.
0: Uh, dat, is, dat is te gek. Maar mijn eerste vraag is vaak, wie ben je eigenlijk? En daar bedoel ik een beetje mee. Ik ben altijd even benieuwd om even terug te gaan naar het begin. Want uh, daar, uh, ja, waar ben je opgegroeid en wat voor gezin en wat voor dynamieken speelden daar? Gingen jullie daar al buiten spelen? Dat soort dingen ben ik ja. benieuwd. En,
1: nou, dat is eigenlijk wel interessant. Ja, wij speelden altijd buiten. En dat kwam eigenlijk, ik kom uit een gezin van tien kinderen. En wij woonden in Apeldoorn op de Veluwe. En daar heb je heel veel natuur en bos en buiten. En als je met tien kinderen thuis bent, is het binnen vaak echt een herrie. Dus wij werden gewoon door mijn moeder letterlijk naar buiten geschopt. Ik ga maar buiten spelen en voor het eten hoef ik je niet meer terug te zien. Op een liefdevolle manier hoor. Dus wij speelden elke dag, heel de middag buiten als wij uit school kwamen. En dat was eigenlijk fantastisch. En dat, nou, ik, vond dat, ik voelde me daar heel erg op mijn gemak altijd al. En, um, dus, uh, ik ben het zesde, de zesde in, in, in de rij van tien en uh, het jongste yogi, Dus ik heb vier oudere broers. En um, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik altijd wel op moest boksen tegen grotere gasten. En dat ik uh, mezelf ook verbaal altijd wel uh, moest uh, laten gelden. En uh, dat ik altijd wel bezig was om te presteren en uh, te laten zien dat ik er was.
0: Ja, ik heb daar laatst een artikel over gelezen. Ja, tien kinderen. Ten eerste ben ik benieuwd van uh, ja, waar komt dat vandaan? Is dat een religieuze insteek of is het een bepaalde levenshouding? Dat moet je zo maar even beantwoorden. Maar ik las laatst een artikel over inderdaad het gezien worden... en in lijn van, van dat natuurlijk ieder kind weer een andere dynamiek moet ontwikkelen... om een bepaalde aandacht te krijgen. En als je het hebt natuurlijk over tien kinderen... Ja, dan heb je natuurlijk vaak lui die uitblinken misschien op school en die volgende misschien meer op sport. En dat er vaak een soort van een natuurlijke verdeling van allerlei gebieden in zit. Als je jij, als jij zo analyseert naar jezelf en naar broers en zussen, zie je daar ook in dat er verschillende types in zitten die op andere manieren opvallen.
1: Ja, dus terwijl je het zegt, denk ik eigenlijk dat is wel mooi. Want dat herken ik wel zeker. Terug te komen op je eerste vraag, ja, ik kom uit een, uit een christelijke gezin. Um, dus dat is, een, dat is wel een van de redenen dat, dat we met zoveel kinderen waren. Uh, dat heeft verder niet, uh, Ja, het wel voor gezorgd dat ik in een hele beschermde, rustige om een gegeven moment ben opgegroeid. Maar uh, uh, misschien was het ook wel dat ik juist wel daarvan afweek. Ik was thuis altijd wel echt altijd de druktemaker en de sfeermaker en de, ja, ja, de drukke. Uh, mijn broers en zussen zijn allemaal best wel uh, rustigere, nadenkende, slimme mensen... Ik ben misschien wel de domste van wel. <laughs> <Ja. laughs> maar ik was altijd al de doener. En de heftige, maar ook wel degene die aanwezig was. En grapjes maakte en de sfeer leuk maakte. Dat is altijd wel mijn rol. En uh, ik was wel een beetje de enige inderdaad die... Ik, ik ben op heel veel vlakken best wel anders dan veel van mijn broers en zussen. Toen al en nu ook wel.
0: Ja, dus dus dat, 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 dat buitenbeentje, om het maar even in naam te geven. En, en anders denken, dat gaf jou dus ook een bepaalde identiteit al vanaf jongs af aan, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, dat was, nou ja, als, je het, als je er zo naar kijkt en je analyseert, dat heb ik zelf natuurlijk ook gedaan, hè. als je terugkijkt van waarom zijn dingen zoals ze zijn, dat was altijd wel mijn middel om om te zijn, om er toe te doen, om gezien te worden, om de aandacht te krijgen die ik nodig had, om uh, leuk gevonden te worden door fysiek sterk te zijn, door te presteren, dan uh, was je natuurlijk onder de aandacht. Dat, was natuurlijk wel, dat, ja, dat ging me goed af, dus daar moest ik het
0: van hebben. Ja, dus we gaan zo meteen ook natuurlijk door naar, het, naar een bepaalde periode dat je bij het Korps Mariniers hebt gediend. En daarin zullen we die dynamiek vast wel weer tegen gaan komen. Maar nu, ne, ja, omdat het best wel bijzonder is om met tien mensen uh, in zo'n gezin, dus nou, twaalf twaalf mensen, En mijn ouders erbij, tien ja, ja, kinderen en twee ouders. Ja. Is, uh, met elkaar op te groeien. Wat zou jij zeggen wat het mooiste en het minst mooie is van zo'n situatie opgroeien?
1: Het mooiste is dat je altijd mensen om je heen hebt die voor je zorgen, naar je omkijken, aanspraak, dus heel veel geborgenheid op, op uh, hoog overniveau. En eigenlijk precies hetzelfde daarin is dat je aan de andere kant wel de aandacht moet delen met tien kinderen. Dus qua kleine geborgenheid, qua band en qua aandacht moet je dat delen en is er dus minder in. En moet je daarmee omzien te gaan. En is het ook zoals uh, bij een kiphok. De degene met de grootste bek krijgt misschien wel het meest. Dus het is vechten om te krijgen wat je nodig hebt. Ah. Dus eigenlijk, het ligt heel erg in elkaars verlengde. Maar ik, ik vond het altijd wel heel mooi. dat Ik had altijd broers en zussen om dingen mee te gaan doen. Er was altijd iemand om een klespraatje mee te houden. ik kon altijd zeggen, joh, wie gaat er even mee daarheen? En daar, dat vond ik altijd wel. Ik ben wel echt in die zin een mensenmens. Ik hou van mensen om me heen. Dat vond ik heel, heel fijn altijd.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, als je niet echt van mensen houdt. En dat klinkt een beetje gek. Iedereen houdt een bepaalde manier van mensen. Maar je hebt natuurlijk mensen die meer beter op zichzelf zijn. de Mensen die echte teamspelers zijn. Ja. Hoe schaak jij jezelf op die ladder? En hoe zie je dat dan in de dynamiek van zo'n gezin?
1: Ja, dat is wel een goede. Ik zeg al over mezelf. Ik ben absoluut geen teamplayer. Ik hou, heel erg van, ik hou er heel erg van om tussen de mensen te zijn, maar in die setting mijn eigen ding te doen. Ja. Dus ik vind het heel fijn om met meerdere mensen dingen te doen. Maar met elkaar één ding doen, daar hou ik niet zo van. Dus in die zin ben ik absoluut geen teamplayer. Uh, dus ik ben heel graag met een aantal mensen in de ruimte. Het allerliefste heb ik dat die mensen dan doen wat ik van plan ben. Dat ze naar me luisteren en dat ze dat doen. Uh, maar ik, heb, ik, hou, ik hou er niet zo van om in een groep één doel na te streven en met anderen te overleggen. Dat, dat, nee, dat zitten bij mij niet echt in
0: ja dat is wel grappig en dan vervolgens ga je naar het Corps mariniers waar het enige wat je gaat doen is met een groep iets doen <laughs> ja,
1: ja, ja, ja 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 dat is dat je misschien toch alle dingen opzoekt waar je waarvan je denkt van dat heb ik nodig of ja waar ja. komt dat
0: vandaan want want uh, je hebt dan ja in Apeldoorn was Amersfoort Apeldoorn Apeldoorn, ja. in Apeldoorn nee, de regio ja. ben je opgegroeid dus veel buitenspelen een bepaalde nou, bijzondere dynamiek vanuit welke kan je, je nog herinneren wanneer het manier's bij jou op de radar kwam... en hoe dat dan gelopen is? Even een kort bericht van mij tussendoor. Voel je ook dat je meer zou kunnen? Dat je als het er echt om gaat, je niet 100% levert? Dat je uitstelgedrag vertoont, niet eens begint of het niet afmaakt? Heb je meer last van stress dan dat het je vriend is? Presteren, vooral onder druk, is een vorm van meesterschap. Zo zien wij dat bij Scherpschutters. Het is geen trucje, maar een keuze. Wij hebben de meest complete gids gebouwd... die er bestaat op het gebied van presteren onder druk. Gebaseerd op 50 jaar ervaring in de frontlinies. Toepasbaar voor iedereen. Check www.scherpgutters.online voor meer informatie. Nu snel weer terug naar de podcast. Ja, nee, dat weet ik
1: precies. Ik ben eigenlijk voor mezelf extreem lui. Mijn leven kleed ik in dat ik wil eigenlijk het liefste liggen op een bank. En alles wat ik moet doen... Uh, je lacht erom, het is echt zo. Ja. Uh, alles wat ik moet doen doe ik eigenlijk plichtmatig om zo snel mogelijk daarna weer te kunnen liggen. Als ik echt intrinsiek naar mezelf kijk. Ja. Nog steeds. Ja. Ik kom er nu alleen nooit meer aan toe. Maar dat deed ik toen dus ook. En ik miste heel erg een drive om iets te doen. Als ik, ik ben heel erg inspiratie gedreven. Als ik iets tof vind, kan ik alles. Maar als, ik, als iets me niet pakt, dan ben ik met geen vijf stokken vooruit te slaan. En op een gegeven moment zat ik dus op school. En ik ben niet dom... Maar het, het kennis tot me nemen, het pakte me niet. Dus ik deed helemaal niks. Ik lag alleen maar op de bank, heel de middag. En mijn broer en zussen gingen huiswerk maken. En ik lag niks te doen. En ik haalde net mijn toetsen, ik bleef zitten. Het was, het was een beetje zo'n doodpunt. Ah. En toen in de vlaag van verstandsverbijstering dacht ik bij mezelf, ik moet iets gaan doen. Wat, wat, ja, ik, ik weet niet eens hoe ik erbij kwam, maar toen ben ik op free fight gegaan. En dat was in Apeldoorn, wat nu MMA heet, zeg maar. En dat was zo'n klein sportschooltje. En er waren allemaal gigantische gasten, helemaal onder getatoeëerd. En dat was voor mij vanuit die keurige omgeving echt een, een shock natuurlijk. En ik kwam daar, en ik was eigenlijk te jong, want je moest 16 zijn, ik was 15. En die man die zei nou ah, je bent wel groot volgens mij, dus weet je, kom maar meedoen. En ik ging daarheen twee keer in de week en ik werd twee keer in de week helemaal in elkaar geslagen. Maar wel op een respect, die gasten vonden dat prachtig, zo'n klein ventje. Ah. En ik ging keer als een beest en ik gaf alles en ik kwam elke keer trillend op mijn benen thuis. En ik kon bijna voor ik niet meer vasthouden. En mijn ouders keken me hoofdschuddend, keken ze me dan aan van jongen, waarom doe je dit? En toen voelde ik bij mezelf een soort vuur van binnen. Ik dacht, ja, dit is wat ik nodig heb. En daar was heel veel discipline was daar. Die trainer was heel gedisciplineerd. was een vriendelijke vent, maar er was echt... Wat hij zei, dat gebeurde. Punt. En dat deed iedereen. En dat zorgde bij mezelf dat ik dacht... Hey, maar dit heb ik nodig. Als ik dit heb, dan kan ik alles. En dan voel ik me geweldig. Want ik voelde me eigenlijk best wel een, een beetje een niets nut. Ja. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dat heb ik hier. Maar hoe vind ik dat? En toen dacht ik, ja, uh, misschien moet ik bij Defensie. En... De reden dat ik op Free fight was uitgekomen was al dat ik dacht: weet je, ik ga sporten. Niemand in mijn familie sporten. Ik dacht: ik ga sporten. Maar dan wil ik wel iets doen. Ik wil niet dat ik op judo zit. En dat dan een ander ventje in mijn klas op kickboksen zit. Weet je wel? Dus dan ben ik cool. Maar dan is ik net iets cooler. Ja, dan dacht, ja, dat gaan we niet doen. Dus ik had ook wel opgezocht. Ik wil de meest heftigste, bizarre vechtsport die er bestaat. Die doe ik. En dan is niemand cooler dan ik.
0: En, en... bij de Krijgsmacht heb je hetzelfde trucje uitgehaald. Dus
1: bij de Krijgsmacht <laughs> dacht ik: oké, okay, ik ga bij het allercoolste, vetste, gekste. En toen hoorde ik een verhaal van iemand die was maar in hier geweest. En er was een super bizarre, sterke, gave, onverzettelijke kerel. Nou, dat ja. vond ik kick. Dus ik moest van school verplicht naar een banenbeurs in Utrecht... en stond een stand van het korps. Nou, één en één is twee. Ik heb daar een formuliertje ingevuld, dingen in een brievenbus gegooid... en dat was het. Dat is mijn enige input geweest. En vanaf daar ben ik zo bij het korps naar binnen gerold. Uh. En uh, daar ben ik nog steeds elke dag hartstikke blij om.
0: Nou, wauw. Als je het hebt over uh, cultuurshocks... Ten eerste, ik vind het wel interessant... omdat ik best wel veel dingen herken in, uh, in, in wat jij vertelt... ook... Iemand anders zei ook een keer een mooie uitspraak over mij. Ja, die pollen. Als hij ergens in gelooft, kan hij door muren breken. Maar als hij het niet ziet zitten, dan is het echt een zak stront. <laughs> ja. Uh, dit, dit ja. is, ik, ik heb ook ergens een soort van die, uh, die drive, altijd ergens nodig. Iets, ja. iets, iets, iets wat me dan echt grijpt of zo. En als ik dat ja. niet heb, dan kan ik ook echt een waardeloze vent zijn. Gewoon, ik ja. <laughs> ja, maar ja, ja. gewoon niks. niks
1: uh... ja, ja, daar ken ik. Als ik iets niet vind, als ik, er, 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 hè, als ik ergens geen energie voor heb, dan ben ik echt een zwart gat. Dan zuig ik alle energie op. En als ik dan eerlijk naar mezelf kijk, ben ik echt een negatieve vent. Mond, ja. ja, echt <laughs> verschrikkelijk. En dan kan ik er beter niet zijn dan wel. Ja. Dat is echt best wel erg, vind ik dat, van mezelf. Maar uh, terwijl als ik ergens in geloof, dan ben ik niet te stoppen. En dan ga ik soms ook wel weer te ver in mijn, in mijn passie en gedrevenheid. En dan wil ik iedereen overtuigen en erin meenemen. En dan gaat het soms ook ten koste van mezelf. Dan is niets te gek en dan is het nooit goed genoeg. En dan, uh, dan heb ik ook geen rust totdat het klaar is of gedaan is. Ja. En uh, ja, dat is heel mooi. En ja. soms is het ook heel vermoeiend.
0: Ja, het is heel... Ja, nou, precies dat. Het is, mooi, het is heel vermoeiend. Ja, ja. Het is een soort duistere, duistere kant zit eraan. Ook het uh, vullen van iets. Van ja, waar ben je dan eigenlijk aan, naar op zoek? En uh, je bent daar eigenlijk ook een soort van bang voor. Want je ja. weet hoe het is om op die bank te liggen... al 16, 15 jaar ja. jongetje. En dat gevoel is ook niet echt dat je denkt... nou, dan nee, daar ja. heb je helemaal geen kloot aan.
1: Nee, het is verschrikkelijk. Als je er niet toe doet... eigenlijk is het heel belangrijk om, om bij te dragen... om het toe te doen, om iemand of iets te zijn... En dat ben je als je iets doet wat ergens aan bijdraagt.
0: Maar dan komen we dus direct... En daarom is het dus heel interessant eigenlijk. Ja. Dan kom je dus direct aan... Het feit dat jij een hekel hebt aan een podcast... Betekent omdat als, als iemand alleen maar praat... Dan doet hij er eigenlijk niet toe. Snap je? Ja, misschien
1: ten diepste denk ik wel. Op een dieper laag
0: ja. gaat het om... ja, je, ben, je betekent pas wat echt voor een ander... Of je kan pas echt iets zijn op het moment dat je iets doet. Je kan er wel over ja. lullen, maar je moet iets doen. Ja.
1: En tegelijkertijd realiseer ik me ook dat soms over iets praten heel waardevol kan zijn weer voor iemand anders, ook al zie, je, al, al zie ik het nut niet dat je iets zit te vertellen ik kan iemand anders er heel veel aan hebben. Uh, ja, de reden
0: dat ik... Kijk, ik, ik heb 140 van die dingen gemaakt. Ja, nee, ja, dus, dus, ik zeg het niet over jou, maar meer over nee, mezelf nee, nee. ook. Ik, denk, ik, ik, kan zie er, ik zie de, de, de waarde wel degelijk. Ja. Omdat je gewoon het mentorschap... He, iets iets van, van die jonge gastjes... Die energie juist namelijk... Wat ik super interessant... De reden dat ik het gestart ben... Is juist die energie van die gastjes die op de bank liggen... Of vrouwen, whatever. Maar ik, 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 ik kijk vaak naar mezelf... Naar toen ik die leeftijd was. Als je die energie een beetje kan kaderen... Hmm. Dan is dat toch wel prettig. Want het kan ook volledig uh, de verkeerde kant uitspringen. <coughs> en het course is natuurlijk een manier geweest om jouw energie wel te kaderen.
1: Ja, ja mijn vuurtje te ontsteken. Ik denk dat het ja. heel vaak gewoon het ergens op de, juist, het op de juiste manier naar binnen gooien. Dat iets ontvlamt en dat je te pakken krijgt. En dat had bij mij ook net zo goed iets slechts kunnen zijn. Ja. Um, en zoals bij veel jongens die bij de baas rondlopen natuurlijk. Ja, dat, dat lijntje, dus dat lijntje is vrij dun. Ja. En, um, en dat zijn vaak jongens die extreme opzoeken. Dus ja. als ik een boef was geworden, was ik waarschijnlijk een hele goede geworden. Een goede boef, ja. ja en ja. Dat, kan ik ook, dat vind ik ook echt mooi. Um, maar gelukkig ging het naar mij naar het korps. Dat was heel goed. Maar ja. toen ik daar eenmaal zat, dacht ik al wel. Eerst natuurlijk, hè, elke modernier, een soort godenzone fantastisch. Maar dan zie je het altijd weer. Iemand die dan net iets meer heeft gedaan. Of mensen waar, waar dan tegenop wordt gekeken en dus... Heb je geen rust totdat je daar ook bent. Dus eigenlijk in die zin ook heel erg rusteloos
0: en een najagen ja. van iets en erachteraan rennen. Ja, als je bedoelt nu de dynamiek van dan ben je maar in hier en dan kijk je, hey, er zijn ook luiens met zwarte, zwarte muts op. Dat, ja, dat wil ik ook. Je ja. Ja,
1: wil, wil altijd de beste zijn. Ja. En dat is, als ik naar mezelf kijk als, als kind, ik wilde altijd beter zijn: de beste zijn. En stom is heel selectief. Hè? Want met leren, bijvoorbeeld met cijfers, de beste cijfers halen, dat maakte me dan weer niet zo heel veel uit. Nee wel met fysiek dingen of uitdagingen... wilde ik dat dan weer wel. Wilde ik weer het baasje zijn. Ja. Dus dan, uh, dat vind ik dan zelf wel weer interessant als ik terugkijk. Dan denk ik, Waarom wilde ik dan niet de beste cijfers halen?
0: Ja, wat... wat dat weet uh, ik eigenlijk niet. Ja, dat was dan, dat <laughs> nou, ook... Ik denk
1: dat, dat ik gewoon een praktisch ben. Misschien...
0: Ja, jij zegt ik was de domste... maar ik denk dat jij misschien wellicht dat je wel inschatten van ja, op dat op intellect puur intellectueel vlak heb ik het misschien niet te winnen van mijn grote broers. Maar ik ben wel zo slim dat ik heel goed begrijp hoe je dingen voor elkaar krijgt die je moet. Want anders kan je in een nee. gezin van tien overleven. Dat je wel snel door had van ja, maar op fysiek vlak heb ik denk ik uh, misschien meer hefboom. Ja, dat, denk ik, ik dat uh, zal het geweest zijn. Ja, nee, ja, denk ik. nee, want
1: ik zeg ik ben de domste. Ik, ik weet niet of ik die domste ben, maar ik denk ik ben wel praktischer. Ja. En inderdaad, wat jij zegt is denk ik wel waar. Hè? Van waar kan ik het verschil maken? Dat is op praktisch, fysiek. Uitvoerend niveau, daar maak ik het verschil. En niet op denkkracht of filosofieën of dat soort zaken. Daar zijn ze vrij bedreven in.
0: Ja. <laughs> uh, uh, mooi. Hey. Neem ons mee. Koers Maniers. We gaan. Uh, want, we, want ik wil ook nog alles weten over het uh, natuurlijk sportief uh, verhaal. Uh, neem ons mee. Uh, je komt aan bij het Koers Maniers. Ook als je het hebt over die shock en al van in, in zo'n uh, MMA-wereld terechtkomen. Koers mm -hmm. uh, Maniers is natuurlijk ook best wel. Uh, een ja, dingetje. Ja, nogal. Ja. Kan, kan je nog terug, uh, ben je gewoon marinier geworden of ben je officier geweest? Nee, ik ben marinier. Marinier. Uh, ja. uh, neem ons mee, je, gaat, je klopt aan in, uh, in Rotterdam. Wat gebeurt er met je?
1: Ja, uh, ik wist niet wat ik meemaakte. Uh, ik had ook van tevoren niemand gesproken die marinier was. Ik heb me in mijn hele mijn leven eigenlijk nooit ergens op voorbereid en ook toen niet. Ik ben er maar gewoon ingestapt en ik kwam daar. Ja, ik, ik ben daar gewoon vol in het diepe gesprongen en er helemaal voor gegaan. Dus... Ik verbaas me nog wel eens over hoe ik dat heb kunnen doen. Maar dat was een, een, ja, een wereldschok. Ik kwam als keurig net mannetje. Kwam ik daar tussen allerlei gasten. Die niet per se niet netjes waren. Maar die hadden allemaal eens een keer vastgezeten. Of eens een keer dit. Of eens een keer dat. Sterke verhalen. En hoe het bij mij meestal werkt. Dat ik in de eerste fase meestal een heel rustig, stil, uh, bedrukt ventje ben. Die heel erg goed zijn best doet. En alleen maar kijkt en luistert hoe iedereen alles doet. En alles tot me neemt. En vooral heel erg tegen mensen opkijkt. Ik denk, zo, die kan dat en die kan dat. En hoe doet hij dat? En dat allemaal leert. En dat ik gaandeweg, en zo is het precies bij het korps gegaan... en dat ik dan gaandeweg het proces uh, erachter kom... dat ik eigenlijk niet onderdoe. voor die gasten waar ik tegenaan kijk. Dus als ik in de EVO, uh, als ik daar naar kijk... dan waren er grote, stoere, sterke, gespierde gasten. Nou, daar keek ik best wel tegenop. En gaandeweg kwam ik er eigenlijk achter van... ja, maar wacht even, als er echt op aankomt... doe ik helemaal niet onder voor jou. Of sterker nog, ben ik misschien wel beter dan jij. Ja. En dan zo gaandeweg heb ik altijd voor mezelf dat ik dan groei in die rol... en dat ik naar het einde toe eigenlijk praatjes begin te krijgen... en de, aan de lijntjes begin te trekken... en mezelf zeker begin te voelen en dingen naar mijn hand ga zetten. En zo was het ook bij die mariniersopleiding. Maar in het begin was het echt voor mij uh, de grootste schok van mijn leven. Wat ik daar meemaakte en zag en hoorde, het was fantastisch. Oh ja. <laughs> ik kan me er nog steeds herinneren. Wat, wat, wat alle verhalen, en die de corporaal die dingen zei en die one-liners... En tegelijkertijd ben ik een keer s'avonds bij een Gisant op de kamer geroepen. En die zei: joh, Van de Klis, gaat het wel goed met je? Ik zei: jawel, Gisant. Want je kijkt de hele dag, je kijkt zo bedrukt. Joh. Ben je verdrietig of zo? Nee, helemaal niet. Vinden je ouders het slecht? Ik zeg helemaal niks van de hand. Maar ik. Hij zegt, nou, het valt me genoeg op, maar we gaan maar weer. Oké, okay, ik keer weer weg. En ik was dus zo bezig met alles om me heen in mijn ja, opnemen wel, en ja. alles. En ik kan het op de dag van vandaag nog herinneren wie welke tas had en welke schoenen iedereen droeg. Dat, dat was, is, mijn, is nog steeds mijn kracht, dat ik heel veel dingen tot me kan nemen en kan analyseren. Ja. En, um... Ja, het is, ik herken dat ook
0: van het... Um, ik denk dat heel veel dynamieken... Uh, merk ik van, ja, zo, zo, zo zit ik eigenlijk ook in elkaar. Het is ook zo van... ik kon ook intens genieten van die humor, van die harde humor. Ja. Zonder dat ik nou zelf vaak daar de aanstichter voor was. Of uh, ik heb wel goed... Ja. Ik heb wel voor de mensen die me goed kennen... Uh, wel gewoon die, die, dat gevoel voor humor, maar... Ik, vond, ik kon gewoon echt intens genieten, ook gewoon van wat er, het schouwspel ja. van wat het koers maar in de juiste is. Ja. Al die, al die karak karakters die dan ja. daar. Uh, nee,
1: absoluut. precies wat je zegt? Ik stond altijd heel graag aan de zijlijn te kijken. Ja. Wat, wat er allemaal gebeurde. <laughs> ja. Daar kan ik nog steeds af en toe wel eens, als ik gewoon rustig was, zit in mijn eentje, over nadenken en van genieten. Wat, wat, je, wat voor types staan rondlopen? Geweldig. Oh. Ja. Nou, ik ben daar, daar, ben en was ik zeker niet de smaakmaker. Ik was daar niet, ik was daar vooral heel erg uh, inderdaad bezig om mijn werk goed te doen. En heel gefocust om goed te en geen steken te laten vallen en geen fouten te maken. En zeker in de EVO ook wel een soort uit angstigheid hè, om, om fouten te doen, om af te vallen. Of omdat ze, de, dat ze je misschien een slechte vent vinden. Of Best wel opgedreven door uh, ja, het goed willen doen, zeg maar. Ja. Dat is de tegenhanger dan weer hè, van het genieten. Dat ik eigenlijk heel die EVO toch wel een soort angst heb
0: gehad, zeg maar. Ja, maar dat, ik denk dat alle, alle mensen die op een bepaald niveau gekomen zijn binnen het Corps-manier zijn, misschien alle hype noem het high-performance ja, omgevingen. Ja. Die faalangst.
1: Tuurlijk, dat drijft je.
0: Dat drijft je. Ja. Die, die, die angst van het niet goed genoeg te doen of, of ja. onder te doen aan die ander, dat competitieve, dat, 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 dat ja. zit er altijd onder. Dus, hoewel het is aan de ene kant heel, uh, ja, ja, je, is het een negatieve tendens of zo. Ja, op die manier. Op dat moment ervaar je het niet zo. Maar als ik erop terugkijk, had ik het dan echt naar mijn zin. Ja, ik liep waarschijnlijk ook vaak een soort van bedrukte rond. Ja, van, ja. Ja, als iemand mij van de buitenkant zou zien, zou hij niet echt... Nou, die heeft echt naar zijn zin. Te... Nee, ja. nee, en
1: ik weet ook voor mezelf, aan de andere kant... dat ik dat ook wel weer nodig heb om mezelf een beetje klein te voelen. Want ik ken mezelf ook als ik mezelf eenmaal groot begin te voelen. Dan heb ik ook praatjes verdiend. Dan ga ik vaak ook wel, word ik nonchalant en makkelijk. En, ja. ja, weet je, dat heb ik zelf. een keer met, met paren springen heb ik dat. Dat was echt voor mij een, een, een hard moment dat ik dacht... Oh ja, dat had ik... Zoveel sprongen gemaakt en ik was uh, een lang springblok en ik was ook echt niet meer angstig. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Hè? Met paarden springen moet je altijd toch een klein beetje angstig zijn. Ja. Zei, uh, een van die spetsjes ooit, je springt eigenlijk je dood tegemoet tenzij je de goede dingen doet. Dat, nou, dat vond ik eigenlijk wel een mooie. En op een gegeven moment had ik totaal dat gevoel niet meer en sprong ik te nonchalant die kist uit. Met nog een rijtje maken en blablabla. En lag ik dus op mijn rug in de lucht terwijl ik me, uh, mijn shooter uitgooide. En uh, ja, op zich. En die ging tussen mijn benen door. En dat is potentieel best wel uh, best een drama als dat zo gebeurt. En ik zag nog die dispatcher op de klep staan. En ik zag zijn gezicht echt van schrik gewoon. ik, echt, echt, ik zag hem helemaal schrikken. En toen heb ik gewoon, omdat ik toch ook alweer heel ontspannen was... uiteindelijk gewoon dat ding tussen mijn benen vandaan en weer gewoon recht gegooid. En die kwam op de ronde naar me toe. Die zei, joh, laat dit alsjeblieft een les zijn. Scherp blijven, focussen. Want je denkt dat je het allemaal kan en dat je het allemaal snapt. Dat, dat is dus niet zo. En die is heel mijn leven bijgeleverd. Dat ik dacht, ja, als ik te makkelijk, als ik denk dat ik het wel weet, dan word ik makkelijk en word ik nonchalant. En dat merkte ik ook een beetje aan het einde van mijn diensttijd. Dat eigenlijk de spanning eraf was. Ik had wel het gevoel van, joh, ik heb het wel. Dit was het wel. M mm. Mijn lessen hier zitten wel op. En ik werd minder goed in mijn werk. Ik was minder scherp. Ik had minder drive. En toen wist ik ook van, het is tijd om te gaan. Want nu word ik eigenlijk iemand die ik niet wil zijn hier. Ah. Dus weg.
0: Uh, ja, dan word je weer die waardeloze ventie op de Dan nou, word ik
1: dan weer... Ja, dan is het vuurtje begint uit te doven. Ja. Ja, en, dan, en dan ga je steken laten vallen. En dan ga je dingen doen waar je bij anderen aan ergert. Ja. En dan moet je weg. Ja. En, dan, en dan, is dat, dan is dat een hele mooie periode geweest. Maar alles en alles komt een eind. En ja. dat was ook bij mij een onderdeel van het vertrek.
0: Want voordat we doorgaan naar het volgende deel... Wat heb jij bij het Korsmariniers gedaan... Wat is jouw, ik kan eens even kort door jouw ja. lopen aan heen lopen?
1: Uh, eigenlijk best wel, ik heb heel veel geluk gehad en uh, mijn best gedaan natuurlijk best wel stormachtig. Ik ben vanuit de EVO um, bij de infanterie gekomen en eigenlijk direct in één streep door de Wintertraining en een uitzending Afghanistan gedraaid. Um, en vanuit die uitzending ben ik eigenlijk direct de kikkeropleiding ingegaan. Um, een beetje uitgelachen door heel veel, ik was toen 19 of 18 en ik meldde me aan en iedereen zei, joh, dat kan niet en je moet eerst dit en je moet bij, dat. Bij de kikkeropleiding, ja. 19? Ja. Oké. Okay. En uh, iedereen zei van, joh, dat kan helemaal niet. En ga eerst nog een beetje ervaring om het doen. En ik zei, ja jongens, hoezo dan? Ik heb uh, dit en dat gedaan en ik weet het nog niet. Maar als ze me toelaten, dan zou het wel kunnen. Dus, uh, <laughs> en, uh, dus nou, ik werd wel een beetje uitgelachen. En, uh, dus ik daarheen. Ook geen idee wat kickforsmannen waren. Ik had geen idee, joh. Ik hoorde alleen dat gasten kickforsmannen cool vonden. En ik had echt geen idee. Ik had nog nooit gedoken. Ik kon, ik, ik, mijn mijn A-diploma had ik. Dus ik ben gewoon naar een helder gegaan. Selectiecommissie. En ik, ik, ik vond het super spannend, maar ook wel weer heel gaaf. En toen ben ik de kikkeropleiding ingegaan. Toen begon het hele spelletje weer opnieuw. Hè, van zo, ja, ik kan niet zoveel. En zo ben ik kikvorsman geworden. En toen kwam ik erachter dat het er heel veel met duiken was en water. Toen dacht ik, oké, okay, nou ja, het zal wel, het er wel bij. Maar ik vond het wel kik. Het was wel waarom ik het ook wel heb volgehouden. Omdat het daar waar ik toen kwam, toen nog. Uh, was best wel nog een beetje een, een cowboyclubje. clubje. Houd je touwtje op de Tetus. Het was echt nog een beetje een, een, een raar clubje ergens in een helder. Ja,
0: gaat... Tetus, voor de mensen die het niet snappen, is een soort opleidingsboot hè, ja. die daar dan ligt. Een, een soort
1: heel oud schuitje wat in Vierkant, een hoekje ligt. Ziet er niet uit. Uh, en dan in allerlei kleine gangetjes huist dan zo die club. Ja. En uh, eigenlijk was het hartstikke mooi. En daarom, ik paste daar goed, want het was niet heel hiërarchisch. Het was veel meer. Van uh, als je eenmaal had een beetje liet zien dat je je best en je snapte het, dan, dan was het gewoon best wel gelijkwaardig. Uh, dus niet het standaard mariniers militaire systeem. En dat paste eigenlijk heel goed bij me. En ik zag er al vrij snel dat er gasten rond liepen die zoveel kennis en kunde hadden en dat ik daar heel veel te leren had. Dus dat pakte me enorm en ik was er heel gedreven in om ook daarin te bewijzen. Dus dat was echt precies de goede stap. En, uh, en dat was voor mij ook een bevestiging van, laat je niet tegenhouden door wat mensen tegen je zeggen. Want heel veel gasten die me uitlachten toen ik bij de infanterie zat en ik ging drie keer op een dag sporten en ik ging hardlopen, die zeiden, joh, uitslover, uh, Iwap, wat moet je... Uh, ik weet alles beter, is Iwap. Ik wist het ook vaak beter. En, uh, en, en dan duwden ze me een beetje weg. En die kwamen toen in één keer naar me toe van, ja gaaf man, ik wist altijd wel wel dat ik uit zou schoppen. En uh, ja, ik wil ook de kikkeropleiding in. Toen zei ik, joh, moet je dat doen, jongen, doe je. Ja. En toen dacht ik al, joh, luister naar jezelf. Laat je door niemand vertellen dat je het niet kan. Probeer het gewoon. Dat was echt een ding. Dus ik was 19, toen was ik kickforceman... en liep ik tussen allerlei super ervaren gasten...
0: waar ik enorm tegenop keek. Ja, ik moet weer denken aan dat 15-jarige jongetje... die weer die, uh, in die MMA weer rolt. Als, als, je, je, je was dan gedreven maar je was natuurlijk ook een soort van een jonge pikkie. Dus ja, ik, ja, weer. Ik, je, ja. je was natuurlijk ook een soort van... Uh, denk, ik kan me voorstellen dat zeker... Bij die, uh, die kikkers. Ik was de, kickers, de jongste. Ja, een beetje in de tijd trap de hele tijd. En, uh, ja. Of, of viel dat ja, wel mee? Dat viel het wel mee, so
1: denk ik. ik had er wel in je hebt bij de, elke opleiding heb je wel een bliksemafleider. Hè? En iemand die alleen maar heel veel geintjes maakt, wel heel veel fuck-ups he heeft. Dat was ik duidelijk niet. <laughs> nee, ik was wel de jongste, maar ik ben altijd wel redelijk serieus geweest. En uh, ook daar was ik was dan zeker die eerste periode heel erg monddicht en uh, koplaag. En vooral heel hard mijn best doen. Hard lopen. Hard lopen, <laughs> voorop lopen en vooral gewoon zorgen dat je opvalt. Af en toe is een keer dat je goed je werk doet. Maar volgens mij ben ik, totdat ik wegging daar, was ik de jongste van die club. Ik ben altijd best wel uh, ja, de jongste geweest. Ik geweest kan me dat
0: jij de jongste uh, kicker ooit was. Want... Nee,
1: niet ooit. Want huh? vroeger, vroeger, echt vroeger, vroeger. toen ja, en de jongens nog veel jonger kikpersman. Ah. Dus er waren wel jongens die jonge kickversman waren. Maar in de tijd dat ik daar rondliep, ben ik eigenlijk, ik heb daar zes jaar rondgelopen of zo, ben ik altijd de jongste geweest. Ah. En nu dat het heel erg zo voelde voor mij, maar achteraf denk ik wel, ik was eigenlijk een heel jong ventje. En... Um, maar ook dat was weer goed voor mijn nederigheid. Ik, had, ik heb af en toe gewoon echt nodig om even in die nederigheid geduwd te worden. En wat grappig was, ik zat dus met uh, Andy Kraag, die relatie laatst hier had, ja. zat ik in de kikkeropleiding. En uh, dat soort mannen, dat was natuurlijk voor mij als jong mariniertje, dat was natuurlijk fantastisch om daar met dat soort gasten in die, in die opleiding te zitten. Waar je heel erg intens, met z'n zes op een gegeven moment in zo'n zo cursus, je doet het de hele dag met elkaar. Ja, ik voelde me daar echt een, een ventje. En ik, ik, ik heb alleen maar alles gehoord en geluisterd wat die gasten met elkaar bespraken. Dat was prachtig. Ja. En dat heb ik er gewoon nodig af en toe, nederigheid. Ja. En dan gedij ik goed. En, um, en vanuit daar kan ik dan weer doorgroeien naar dat ik denk, nou...
0: Ja, weet je, ik, ik, ik moet heel erg denken aan dat gezegd. ik weet het niet letterlijk, maar van uh, op het moment dat je de slimste in de kamer bent, is het tijd om te vertrekken. Dus je moet elke keer natuurlijk een, een ruimte opzoeken waarop je het gevoel hebt dat je denkt, oh, ja. wow, ik, ik herken dat ook heel erg. Dat is ook extra de reden waarom ik ben weggegaan met het Corsa Mariniers, omdat ik op een gegeven moment ook wel om me heen kijk. Ik dacht, oké, okay, wie zit er nog voor mij? En wie inspireert mij op zo'n manier dat mijn vuurtje dan eens aangaat? En dat, dat op een gegeven moment kwam ik ergens... dat ik dacht, ja, ik heb dan elke keer die ladder daar gelegd. En toen, op een gegeven moment zat ik bij Marshoff en toen keek ik verder. Ja, oké, okay. ja. er is niks voor mij wat me nog inspireert... of mijn vuur doet aanwakken, dus dan moet ik naar een andere kamer toe. Ja. En dat, dat, die dynamiek gebruik jij dus ook. Want ja. dat, dat, als, je, als je dus in die ruimte zit en je hebt dus van die baasjes... zoals Andy Kraag en, uh, en dat soort... Uh, Figuren, ja, dat zijn allemaal tot de max gedreven, ja. uh, sterk, uh, slimme ja. figuren. En daar kan je natuurlijk heel veel van leren. Ja. En, uh, en dat houdt je scherp. Dat is, ja, en je, je ziet dan ook echt wat je nog allemaal te leren hebt. En
1: uh, wat eigenlijk voor mezelf wel echt een. Uh, als ik naar mijn carrière kijk uh, bij de corps, is dat, vind ik, voor mezelf is het heel succesvol. Op, eh, op, op, op gewoon vlak hoe je er al tegenaan kijkt. Het is ook heel leerzaam geweest. Maar wat ik er ook heel mooi aan heb geleerd... op een gegeven moment had ik dus uh, ook... Uh, ik, wat ik zei, ik had ook gewoon geluk met timing. Ik ben ook weer de mooiste uitzendingen mee geweest naar Afghanistan met uh, Viper uh, en Force 55. Alleen maar mooie dingen gedaan. Allemaal goed gegaan. Super ervaring gehad. Maar op een gegeven moment ook da daardoor... ging ik ook alweer een beetje naast mijn schoenen lopen. Dat ik dacht, ja weet je, ik weet het allemaal wel. Ik heb het allemaal al gezien. Uh, en ook weer kwam de verveling. En toen ben ik dus... Dat was wel mooi. Toen had ik toch onbewust dat ik... precies wat jij zegt eigenlijk... dat ik weer mezelf moest uitdagen. En toen heb ik me aangemeld voor de ml-opleiding. Alleen niet zozeer omdat ik echt intrinsiek dat graag wilde. Ik had niet echt de vuur, maar het was meer als ik het een soort verveling of een soort van, ja, ik moet wat. Ik moet mezelf weer, want ik was niet meer vooruit te branden, relatief, voor mezelf. Toen heb ik me daarvoor aangemeld. Uh, buiten de aanmelddatum. Toen heeft nog iemand heel erg zijn best gedaan om mij erin te krijgen, want die dacht, nee, dat is een goede vent en die moet erin. En toen ben ik voor mijn drie dagen PML. heb ik gezegd, jongens... Ik kap je mee, dit is helemaal niks. Ik merkte aan mezelf: het vuurtje ging niet aan, het was niks. Ik liep daar rond. Ik dacht, jongens, wat doe ik hier Die lijken ja, allemaal knettergek.
0: Je dacht toch van: ik, ik eigenlijk dacht je van: ik ga hetzelfde trucje nog een keer ja, doen.
1: Ik dacht, ik ga mezelf nog een keer en dan. En er kwam ook een beetje bij, een beetje prestige voor mezelf. Weet je van: nee, hey, dan ben ik, want ik had ondertussen ook nog die BBE-opleiding gedaan, die toen vanuit Marshof. Dus dan ja. dacht ik: denk, ik ben ik kikker, BBE en MR. Het is al heel lang niemand geworden. Nou, laat ik dat potverdikker misgenoegen, lachen man. Ja. En dat is, niet de, dat is niet de mindset waarmee je zoiets gaat doen. Nee. Dat moet je doen vanuit, ik ga de, toen ik de kikkeropleiding inring, ik had alles gedaan wat nodig was om, om te komen. En toen ik in die PML zat, wat op zijn minst, eh, net zo zwaar is heel die, heel die opleiding, dacht ik de eerste dag: jongens, waarom ben ik dat aan het doen jong? Hoezo moet ik nou weer een rondje rennen? Waar gaat het nou over? En dan weet je, dan zit het er niet in. Nee. En uh, dus dat had ik snel in de gaten. En toen ben ik er ook gelijk mee gestopt. Tot grote teleurstelling, ook alweer van mensen. Dat, dat was ook eh, een van de. Dat was echt het teken voor mij ook van. Joh, weet je, uh, het zit er niet meer in. Je kan het niet meer opbrengen. Je kan je ook niet meer voegen in, in het spel, zeg maar. In het kunstje, in het. Um, in, in de cultuur van uh, presteren. En dit hoort er allemaal bij. En toen merkte ik wel van... Weet je, ik begin nu wel dit te overstijgen. Dit gro de groepsdynamiek. Ja. En uh, wat ik al zei, ik ben geen teamplayer. En toen merkte ik van, weet je... Ik wil niet meer dat nummertje zijn. Ik wil niet meer in het grote geheel opgaan. En ja, ik, ik kan officier worden. Dat is alle tegen mij. Wordt een officier? Toen dacht ik, ja. En dan meer van hetzelfde. Ja. Um, ja, en toen ging het me dat wel echt spelen, dat ik niet meer onderdeel wilde maken van zo'n grote club. En ik zag ook dat we bleven hangen... qua getraindheid en qua dat soort dingen op een niveau... wat voor mij niet genoeg was om mij te prikkelen en te triggeren. En zo ben ik eigenlijk naar de uitgang gegroeid. Maar dat ik heb eigenlijk, als ik erop terugkijk... Een droomcarrière gehad. Een droomcarrière, droomcarrière, droomcarrière droom. gehad. Vanaf begin af aan uitzendingen, uitzendingen meegepakt... opleidingen kunnen doen. Eigenlijk alles gedaan waar iedereen van droomt. Ja, perfect. En daarom ook wel een beetje verpest. Eigenlijk ja. in heel korte tijd... Uh, een beetje nonchalant blaseer geworden, denk ik. ja, eigenlijk <laughs> ja. wel. Ik vond het allemaal niet meer, niet meer zo bijzonder en niet meer zo speciaal. Nee.
0: Nou ja, je gaat daar heel uh, en overheen, maar je noemt. Uh, ik wil heel veel kort stilstaan, toch bij, bij twee missies die je dan hebt gedraaid, want ik kan me ook heel goed voorstellen dat ...dat wat je noemt: uh, Viper en Task Force 55, wat eigenlijk natuurlijk een uniek tijdperk ja. in het korps Mariniers is geweest. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat we als korps Mariniers toen ik bij de Mariniers kwam. Had ik me nooit kunnen voorstellen dat we een dergelijke kinetische missie echt, weet je, jagen op vijand in een, in, in, in een dynamische omgeving als Afghanistan, op, op de manier waarop jullie daar geopereerd hebben. Maar neem ons eens mee naar die, naar die Olympische Spelen, want dat is wel even interessant natuurlijk van, uh, hoe heb jij die missies uh, ervaren? Je, je, je krijgt op een gegeven moment die missie, misschien weet je nog niet hoe, hoe, uh, hoe die missies dan gaan lopen, maar je, gaat, je weet wel aan Afghanistan, oké, okay, oké. Okay. Uh, we gaan dat doen. Neem ons ons mee naar, naar dat moment.
1: Het was het, in die zin hoogtepunt van een militaire carrière. Als je uh, bij Defensie gaat, tenminste vanuit mijn perspectief... dan is dat toch wat je het liefste wilt. Hè? Een keer worden ingezet voor het echie. Uh, en wat je zelf ook zegt, het waren missies. Ook nu nog steeds terugkijkend erop met iedereen die ik spreek. Zegt het was uniek, het is nooit meer voorgekomen. Het was ook echt uniek, het was, het was een belevenis. En tegelijkertijd is het die uitzendingen zijn voor mij echt levensveranderend geweest. Vooral in hoe ik naar het leven kijk en hoe ik nu in het leven sta. En je, je zegt eigenlijk heel mooi uh, Olympische Spelen. En tegelijkertijd hebben die uitzendingen voor mij er ook wel voor gezorgd. Dat ik eigenlijk zag uh, dat wij op de Olympische Spelen misschien dan wel rondliepen. Maar dan als... Uh, ja, Kazakhstan, of uh, is zoiets. Ja. Dus aan de ene kant, uh, ja, Olympische Spelen voor een uh, militair gebied, we doen mee. Meedoen is belangrijk aan de win. Aan de andere kant voelde ik me uh, daar ook wel echt de kneus van de club. En dan zag ik ook wel, wij als Nederlanders, we vinden onszelf fantastisch. En we vinden ons hele jongens en we zijn helemaal te gek. En we zijn super getraind en we lopen hard en we kunnen alles. Maar we kunnen uiteindelijk helemaal niks. Want we hebben niks, we doen er niet toe, we doen niet mee. En... Nee,
0: en, en, en wij daar eens op uit... want ik, ik begrijp precies wat je bedoelt... maar want dat zit natuurlijk in de, in, in de missies... In, in de capaciteit van de beperkte capaciteit... van de heli's en ja. allerlei en missies en hoe. Ja. N nou ja en kijk, dat dus uit?
1: Het klinkt misschien een beetje lullig... voor mensen die zeggen, oh gaaf... D en dat heeft nog een nuance en daar wil ik zo even op terugkomen. Maar uh, ja, wij deden daar hele gave dingen. Nederlandse krijgsmacht, technisch gezien. We hadden de beste spullen, uh, de mooiste dingen. Wij gingen actief achter mensen aan. We hadden vuurgevechten, we zochten Taliban op. En uh, we, uh, als zij ons aanvatten, dan konden we terug uh, vechten. Uh, dus uh, als je uh, het oorlogsvoerspel kijkt, deden wij echt leuk mee. En hebben we daar ook inderdaad echt goed geacteerd. En dat was super spannend. En voor mij als persoon... Uh, was dat de spanning waarnaar, waar ik naar op zoek was. Maar tegelijkertijd zie je dat wij als Nederlandse krijgsmacht... Um, als wij daar zitten, niet echt een belang hebben. We, we zitten daar omdat we geacht worden bij te dragen. Maar uiteindelijk hebben we niet de middelen, niet de mensen, niet de intel... Uh, om daar echt iets te doen wat het toe doet. Dus het is een beetje uh, met een stof en een blik de kruimeltjes opvegen... achter de, de grote jongens die daar uh, de dingen doen. En dat is op zich helemaal niet erg. Maar dat is voor mij uiteindelijk ook niet genoeg. Ik wil dan wel door en meer... Ja. En, um, en uh, ik ben dan ook weer zo verwend dat ik er twee heb gehad. Dus vijper was al gaaf, 55 mochten we nog meer, konden we meer, waren we nog peppier en specialer. Maar uiteindelijk zie je dan ook wel weer in het he nog grotere geheel waar je staat. En dan blijf je wel een beetje hangen op een bepaald niveau. Dus dat was, uh, ik vond het ook wel weer een beetje, um, ja... Te... reality check. Ja, reality check. Ook wel weer een beetje, ja, dit is het dan. Ja. Dit is het dan. Dit is, dit is het hoogst haalbare. Ja, en beter dan dit wordt het nooit. Nee. En uh, even heel kortere bocht. Vanuit dat perspectief wil je natuurlijk allemaal bin Laden oppakken... Uh, met een heli. Dat, dat is wat je wilt, toch? Als je... Ja. En als dat er niet in zit... Uh, of dat je er überhaupt geen perspectief op hebt... Ja, weet je, dan is het op een gegeven moment ook alweer een beetje klaar. En uh, dat is wat ik, waar ik net op doelde. Het hele fenomeen oorlog... en mensen doodmaken en, en dat soort dingen. Um, dat begon daar ook al. Als ik erover nadacht en denk... dan denk ik ook, jongens... Dat is, dat is heel mooi als het erom gaat, uh, jij wil iets van mij wat ik heb en jij komt en dan maak ik jou dood. Snap ik, vind ik heel logisch. Um, in, in de context, uh, zonder verder heel politiek te worden, waar, waarin wij daar zaten en wij zaten in een ander land. En wij maakten de mensen dood en ik had net zo lief met die mensen een kopje koffie gedronken of gepraat. En ik weet zeker dat het hele inspirerende gave mensen waren en ik snapte die mensen volledig. En ik had, en met mij denk ik ook anderen, heel veel respect voor die mensen, hoe ze daar oorlog bedreven tegen ons. En hoe ik daar zelf zat, was het meer het spel. Dit is het spel, zo wordt het gespeeld. Zo zeg ik het ook wel eens tegen mensen. En die moeten dan al lachen. Het spel, ja, wij zaten daar. Die mensen zaten daar. Zij probeerden ons te pakken, wij probeerden hun te pakken. Ik was helemaal niet boos op die mensen. Ze hadden niks wat ik wilde. Het was echt een spel. Met een vrij hoge inzet. Alleen op dat moment is dat heel normaal voor je. En, en, en neem je dat voor lief. Maar het was niet meer dan een spel. En dus gaf het me ook niet de voldoening... in de zin van, ik, ik betekent iets voor de wereld. Of ik los iets op. Of ik red iets. Nee... En zeker als ik daarop terugkijk... Uh, zie ik dat het mij persoonlijk veel heeft gebracht. Dat het me als mens heel erg heeft ontwikkeld. En vooral dat ik inzicht heb gekregen in, in die cultuur daar... en hoe de mensen daar leven. En waar het bij hun draait om eer en trots. En uh, uh, hoeveel, hoeveel rijker dat misschien wel is... dan de rijkdom die wij hier hebben. Hè? Dat die mensen daar hun oudere mensen verzorgen... En, en, en hoe ze daar leven. En dat zij helemaal niet willen leven zoals wij leven. Terwijl wij denken... ...daar dat eventjes te komen brengen... ...omdat wij dat wel eventjes gaan doen... ...en het land opbouwen en de democratie daar even door een strot te duwen. Eigenlijk, toen ik daar al over nadacht, ...maar hoe langer ik sindsdien daarover nadenk... ...hoe meer ik de hypocrisie daarvan inzie. En, en zie ik eigenlijk veel meer... ...hoeveel ik heb geleerd van de cultuur daar... ...en van de mensen daar. Uh, van mensen die je midden in de woestijn tegenkomt... ...terwijl je zelf al twee dagen aan het rijden bent... ...in de middel of nowhere... ...en die daar rustig lopen en in alle rust hun ding doen... ...met een watermeloen onder hun arm... En eigenlijk hoe langer hoe meer raakte ik daar eigenlijk best wel jaloers op. Dat ik dacht, wat mooi wat die gasten doen. En dat wij eigenlijk met zes man helemaal getraind special operations, satelliettelefoons, alles bij ons in een, in een kwala zaten, in een huisje daar en nog geen fikje aankregen. En de tolk die in zijn eentje met echt een heel dun jasje in een kamertje zat... binnen vijf seconden een fikje maakte. En ik dacht, wat zijn we toch een verschrikkelijke armoedzaaiers.
0: Wat een knuizer. Wat zijn we toch een kneuzer,
1: man. We vinden onszelf helemaal peppy. We kunnen helemaal niks. We kunnen niks. En dat wij met Apaches en uh, met, met voer, 60 voertuigen... met granaatwerpers en weet ik het allemaal warmtebeeld warmtebeeldkijkers... dan tegen drie mannen met roestige AK's gingen vechten. En dat we dan blij waren als we ze dan uh, dood hadden gemaakt, dat ik dan eigenlijk dacht, ja jongens, ik heb honderd keer meer respect voor die mannen die daar vechten tegen ons dan voor onszelf. Kijk ons nou eens. En um, dus in die zin, de heroïek daarin is, is ook weer heel dubbel. Ja, het is heel gaaf. Het is een jongensboek. Dat, die kant van ik super gaaf. Ik heb dingen gedaan. Helemaal te gek. Maar als ik nu als nog weer volwassene mensen daar terugkijk, denk ik, ja. ja. En ik ik voel me daar totaal niet schuldig over. Ik heb daar geen vroeging van. Of ik heb daar zelf, vind ik, niets gedaan... wat niet goed was als mens. Uh, zoals ik zeg, ik zat daar, we speelden het spel. Ik heb me aan de regels gehouden en dat was het. Prima. Maar ik ben er niet trots op of ik heb niet het gevoel... dat ik daar iets groters heb bereikt dan mezelf... Uh, laten groeien ja. of verrijken op, op menselijk gebied.
0: Op ervaringen. Ja, nee, ik begrijp helemaal waar je vandaan komt. Het is een hele... Ik vind het echt heel erg bijzonder om te horen hoe open je erover bent en uh, ik kan alleen maar beamend zitten knikken in het feit van ja ik heb dat ik heb dat eigenlijk exact hetzelfde ervaren van van, van... maar het is natuurlijk in, ingewikkeld omdat er een soort van uh, met alles wat er wat erbij komt uh, kijken en hoe dat dan allemaal uh, loopt ja vind ja, hoe zou je dat dan moeten omschrijven? Het is, ben je, je bent daar de onschuld kwijtgeraakt. Je bent eigenlijk in een systeem ben je opgegroeid. Je gaat dingen doen omdat je een bepaalde drijfveer hebt. Ik denk dat, je, dat jij gewoon ethisch en moreel op een juiste manier bent. Of juist, wat is juist. Je bent ja, maar... op een bepaalde manier in het leven gezet door je, door je ouders. Met bepaalde waarden ben je mee, mee, mee opgegroeid. Vervolgens ga je. Ga je in dat systeem en volgens schaak je ergens in de woestijn. Ga gaat in stand. Ja. kom je, ja, ik moet ook een beetje denken aan het boek van wat ik vroeger wel eens heb gelezen van de alchemist. Weet je. je gaat natuurlijk op een enorme reis. Waarop je natuurlijk in een bepaalde onschuld, misschien naïviteit ga je bepaalde dingen doen. En dan zit je dus ben je die uh, zogenaamde Olympische Spelen aan, aan, aan het bevechten. En ben je daar met, met je broeders, wat natuurlijk uiteindelijk ook gewoon gaaf is om, om met, met, met dat soort kerels ja, te gek. op, op zo'n manier te opereren, is natuurlijk fucking goud. Ja. En um, ja, dan leer je dus van alles en je ja. komt van alles tegen. En ik vind het dan gewoon mooi om jou te horen over hoe je dan reflecteert op die reis en op, 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 op de dingen die je hebt geleerd. En, en ik denk dat als je het dan hebt over een podcast en iemand die er gewoon naar zit te luisteren. Ja, ja, ja. ja luister er maar naar. Ja. Ook, ook als je aan het begin van je carrière staat. Ja. Ga, ga maar, uh, of, of als jij dezelfde soort twijfel misschien wel voelt. Van, het gaat er niet om dat we zeggen dat iets goed of fout is. De wereld is zoals die is. Ja. Wat er nu in Oekraïne, in, in Oekraïne gebeurt. En dat is iets van alle tijden. Er is altijd oorlog. Maar, ja. maar, maar het is wel zaak om te leren... niet je, je hele leven in een bepaalde naïviteit te blijven. Dat, nee, dat ik, is, het is dat... goed
1: om te kijken in, 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 in fases in je leven. Wanneer is wat goed. En ik... ik um... En laat ik alsjeblieft dat ook zeggen... ik ben nog steeds nu, ik met mijn gezin... ik heb kinderen, leef, ben ik heel dankbaar en blij... dat er mensen zijn die hun eigen veiligheid... op het spel zetten om mijn veiligheid te garanderen. Laat ik dat vooropstellen. Dus ik ben absoluut... niet tegen... het uh, toepassen van geweld... tegen kwaadwillende mensen. Absoluut niet. Ik ben altijd heel blij dat er politiemensen zijn... en brandweermensen en militairen... die ervoor zorgen dat ik heel argeloos... en fijn en onbezonnen... Uh, mijn leven kan leiden. En ik denk ook vanuit hoe ik nu uit het leven aankijk... Dat, dat het heel goed is om geweld en het toepassen daarvan... te omarmen en te accepteren
0: en te kunnen. Um, ik... Als je het hebt over die kneuzen die geen eens vuurtje aankrijgen... ik denk dat dat ook... Ja, het is ook een soort skill. of Het hoort ook een beetje bij, misschien erbij of zo. Ja, van dat je het ja. wel kan, of je het toepast is een tweede. Maar... Ja, maar ik denk ook wanneer en hoe.
1: Um, ik denk dat wij als mensen uh, een, een bepaalde vreedheid die belangrijk is en die je nodig hebt, kwijt zijn geraakt. Of uh, gedeeltelijk. En dat we heel moeilijk kunnen omgaan met ellende, al is het een dier dat doodgaat. Um, dus, en dat staat een beetje uh, haaks. Dat klinkt een beetje paradoxaal. Misschien aan de ene kant zeg ik van we hadden niks te zoeken en oorlog doodmaken is een beetje een raar verhaal. Um, dat is, dat, en aan de andere kant zeg ik, we moeten vreed uh, kunnen zijn en jezelf kunnen verdedigen. Maar dat doe ik meer op het vlak van in een persoonlijke situatie. Hè, ik ben ergens in mijn gezin. Jij wil kwaad, dan wil ik in staat zijn om jou dood te kunnen maken. Dat vind ik heel primair. Ja, ja, dat, en dat zie je bij dieren, dat zie je bij mensen, dat zie je altijd. En ik denk dat we daar juist met z'n allen te weinig van hebben. En wat, me in het, wat ik net het verhaal vertel, gaat meer om de legitimering. Waarom pas ik dat geweld toe? Ik ben daar, ik pas heel veel geweld toe. Wat ja. is mijn belang hier? Wat heb ik hier te zoeken?
0: Ja, Omdat de, sy de systemen waarin je dan vecht... natuurlijk heel dubieus zijn geworden... met allerlei valse uh, weapons of messen. destructies ja, die in Irak ja, binnenkomen Daar wil ik uitblijven, weet ja, je precies, wel. Want ik ik, weet, ik, 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 ik ken die alleen niet. Nee, daar hoeven we ook helemaal niet heen, heen te gaan. Maar, maar dat, dat wordt dubieuzer ja. dan natuurlijk gewoon, oké, okay, ik, uh, ik heb mijn gezin, mijn familie ja. en op het moment dat iemand bij mijn huis binnenkomt, wil ik me kunnen ja. verdedigen. Nou, en dan leg ik
1: zelf een bruggetje in een natuurlijk sportief. Ja. <laughs> <laughs> nee, dat is wel wat ik uh, met die vertrutting en dat is ook wel een kern in een natuurlijk sportief. Ik wil een bepaalde hardheid en een bepaalde rauwheid, wil ik in mijn leven hebben. Ja. En, uh, en zoals met alles, hè, dat, dat is heel duizenden jaren geleden al bedacht, wil je uh, een balans hebben, yin-yang. Um, ik heb twee dochters, ik wil heel zacht kunnen zijn. En ik wil met die meiden heel erg mee, maar aan de andere kant wil ik mezelf blijven scherpen in heel hard kunnen zijn en wreed voor mezelf en voor de anderen. En wil ik dus, als het heel koud is, buiten zijn en wil ik mijn handen openhalen en wil ik mijn mens voelen en wil ik vechten met andere mannen en elkaar uh, op de grond gooien en die pijn voelen. Omdat ik denk dat ik dat moet kunnen blijven doen. Toen ik bij Defensie wegging, heb ik uh, tegen mijn vrouw gezegd, ik ga nu weg, dat is niet voor jou, dat is mijn eigen keuze. Uh, maar ik ben wel bang dat ik hier een stuk ga verliezen van wat ik denk dat ik als man, als mens, maar voor mijzelf als man, uh, nodig heb om, wie, om te zijn wie ik ben en ja. wat ik vind dat ik dat moet hebben. En dus heb ik eigenlijk gezegd, ik wil dan wel, uh, zo nu en dan wil ik wel mezelf nog gewoon eventjes onderdompelen in rauwheid, ruigheid, afzien en lijden. Natuurlijk, ga je gang, zij zich leuk.
0: Doe je ding, maar ik
1: blijf en lekker thuis. Ja, maar dat doe ik nog steeds. Ja. En ik denk dat ik het echt nodig heb. En ik, ik heb dat nodig om te leven en te voelen dat ik leef. En dat ik ook bijvoorbeeld in staat ben om tot op een zekere hoogte mijn gezin te kunnen beschermen. Een hele primaire dingen, dat ik dat kan. En dat ik als alles om me heen in elkaar dondert, mezelf nog steeds kan redden. Nou, en dat is dus een beetje hè, die vertrutting tegenaan dat, dat komt eigenlijk neer en dan pakken we zo meteen alweer een lijn naar mijn jeugd. Dat komt wel neer op niks nodig hebben, zelfredzaam zijn, onafhankelijk zijn. Dus hulp kunnen vragen, super, super, goed en heel nuttig, heel belangrijk. Maar als er geen hulp is of het komt niet of wat dan ook, dat je het zelf helemaal kan en dat je helemaal niks daarvoor nodig hebt. En dat is wat wij met Natuurlijk Expertief doen. We gaan naar buiten, we hebben niks en we kijken wat is hier en daar gaan we wat mee doen. En dat is ook alweer Marinius. Oh. Tepetouw Tijrips, we hebben niks, er is geen geld, maar we gaan er met z'n allen iets van maken. En ja. daarom... Passen dan bij me. Ja. We hadden geen gelikte magazijnen met bestellijsten en alles. We regelden het. En, 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 en nou ja, ik denk ook en gedeeltelijk vanuit vroeger en mijn jeugd. Als je tien kinderen hebt en je verdient niet heel veel geld, ja, dan ben je best arm. Dan heb je niet veel. Dan leer je ook al gewoon om het daarmee te doen.
0: Flexibel en creatief te zijn. Ja, creatief
1: te zijn. En wat ik mezelf eigenlijk aangeleerd, en dat is ook een rode lijn door mijn leven: niks nodig hebben. En dat gaat er dan vooral om ook, en dat, heb ik, dat kwam ik in Noorwegen ooit achter. Toen dacht ik: hey, potverdikke maar dit is wat ik doe. Je had uh, vier smaken arctic rantsoenen. Dat zijn uh, van die mooie droog, uh, vriesdroogmaaltijden. En één smaak vond iedereen heel lekker. Twee smaken waren mooi. En één smaak vond iedereen vies. En wat heb ik toen per ongeluk gedaan? Ik heb die lekkere smaak nooit gegeten. En ik heb van het begin af aan die vieze smaak gaan eten. En dat zorgde ervoor, luiheid, dat ik nooit stress had. Want ik had altijd... Bergen met, met voeding en voedsel. En heel veel andere jongens hadden stress, want die wilden die lekkere scoren. Dus die stonden al te trappelen als die dozen de vrachtwagen uitkwamen... om die lekkere te scoren. Ik pakte gewoon achter de rij die vieze En die vond ik heerlijk. En die had ik lekker. Ik was veel onafhankelijker. Ik had niks nodig. Ik had geen kruiden en specerijen in mijn rantsoenen, Omdat ik me nou geen zorgen hoefde te maken dat ik die misschien niet had. Dus ik heb mezelf vanaf het begin af aan in alles aangeleerd... om helemaal niks nodig te hebben. En dat is iets heel moois soms. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, doe je jezelf niet tekort. Door eigenlijk nu minder lekker te eten, uit angst dat je straks het mist. Dat is heel interessant, maar dat zorgt er ja, ja. mij wel voor. Dat we een rode draad door mijn leven, niks nodig hebben, in, in niks, en het helemaal zelf kunnen. Dat ik heel onafhankelijk ben, dat ik het heel, vaak heel makkelijk heb. Dat ik minder stress hoef te hebben over randzaken.
0: Ja, het is interessant. Ik heb met Teun Voeten, uh, dat is een oorlogsfotograaf uh, en een schrijver, die, die noemde dat het verwachtings... Ja, de verwachtingsparadox, uh, of weet ik wat. Maar dat ging mm -hmm. met name over de ontwikkeling die je dan ziet, dat hij uh, vroeger, toen hij naar Afrika kwam, dat hij eigenlijk hele gelukkig inwoners uh, ja. uh, e zag. En dat die, uh, nu dat hij er terugkwam, ze hadden allemaal dat telefoontje. En ze konden zich eigenlijk meten ja. met de B.I.G.'s, hun dikke nee, limousines. Dat, er, dat ze eigenlijk ongelukkiger waren geworden. Ja. Want het dit, dit, dit zit hem ook een beetje in ja. deze lijn. Ja, hè, absoluut. Van, van, van ja, waar... Wat verwacht je van het leven? Of wat, ja. Welke dingen zet je dan neer als verwachtingen? En wat voor invloed heeft dat eigenlijk op je, ja. je geluk? Dat is eigenlijk een mooie. Ja,
1: dat is misschien dat had ik zelf eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Maar wat ik, waar ik een soort van jaloers was op de mensen in bijvoorbeeld Afghanistan, die rust die ze er hebben en de tevreden zijn met niks. Uh, daar heb ik altijd echt een soort hele diepe jaloersheid naar gevoeld.
0: Weet je, weet je wel? Uh, ja, dat klinkt een beetje gek om... Maar ja. ik heb nu ineens het behoefte om je... Ja, ze komt. Uh, uh, het, begin, uh, het begin van alles. Het is een boek dat ik onlang, onlangs gelezen heb. Mm -hmm. Ik zal je wel even linkjes sturen. Ja. Maar dat heeft mij heel erg de, openen, de ogen doen openen. Want het is ook een soort oergevoel wat ik ook herken. Van, ik heb dat ook altijd gehad... En daarin heeft men het heel erg. Het, het wereldbeeld heeft me eigenlijk uh, op een ander been gezet. We zijn natuurlijk allemaal opgevoed met inderdaad een bepaalde super, westerse superioriteit. Een manier ja. om samenleven. Maar daarin zie je heel erg vanuit. Uh, toen wij eigenlijk uh, uh, naar Amerika gingen. En de, in, in het kon eerste contact met inheemse stammen. Dat, uh, van, dat was natuurlijk met name het centrum van de wereld, was natuurlijk Frankrijk. Ja, um, ja de visie daarop. En ook de visie vice versa. Dus op het moment dat er dus Westerlingen gepakt. Of uh, gegijzeld werden in eerste instantie bijvoorbeeld door inheemse stammen, dat na een tijdje ze eigenlijk nooit meer weg wilden. Nou ja. En andersom dat het natuurlijk helemaal nooit uh, het geval nee. was. En dat daarin eigenlijk een soort ja, kritische blik ook was vanuit de inheemse bevolking... naar onze maatschappij en de, de manier waarop we dat allemaal geregeld hebben. En wat daarin centraal staat, wat natuurlijk een heel belangrijk thema op dit moment ook is, is bezit. En niet alleen bezit hebben. Ja. Maar ook bezit gebruiken om macht uit te oefenen op een ander. Ja. Want als je dat, als je, in die dynamiek zitten wij in het westen natuurlijk maximaal oh. in. Maar als je dat wegneemt, en dan kom je weer op die redzaamheid wat jij zo interessant ja. vindt, neem eens al het bezit weg. Wie ja. ben je dan eigenlijk nog?
1: Wat, ja, wat, wie ben je? Wat, hoe red je jezelf? Waar besta je van? Ja.
0: Ja. En, en, en wat voor connecties leg je dan? Op het moment dat, 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 dat je bezit wegneemt.
1: Ja, nou ja, dat, dat, ja precies, precies wat je zegt. Dat is dat wat me triggert, zeg maar. Ja. Uh, en dan, uh, dan gaat het voor mij op dit moment... Uh, soms niet eens op het diepste filosofisch niveau... maar ook gewoon praktisch. Ja. Voor mij, omdat ik een verantwoordelijkheid voel... nu bijvoorbeeld als, als vader van een gezin... om te kunnen zorgen dat het aan goed gaat met mijn gezin. Dus daar zit voor mij mijn diepste drijfje in. En dat, uh, daar heb ik ook over nagedacht. En ik denk dat het ook in deze fase van mijn leven heel logisch is. Dat is ook mijn taak nu op deze aarde. Om, om de jongen van me goed weg te zetten... Um, dus Hoe, hoeveel kinderen heb jij? Twee. Oh. Ja. <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee, dat is ook wel bewust. Dat ja. ik denk: Weet je, ik ben helemaal blij met mijn, met mijn jeugd. En prima, dat is zoals het is. Um, maar zoals altijd gaat, gaan dingen in golfbeweging. En vind ik het fijn dat ik mijn aandacht heel erg gericht aan twee kinderen kan geven. En dat ik mijn handen vol aan. Ja. En uh, nee, dat, dat vind ik prachtig. Maar het is voor mij echt op een praktisch niveau dat ik in staat wil zijn om in welke voorkomende situatie dan ook, in staat te zijn om iets te kunnen doen, zonder daarbij uh, afhankelijk te zijn van, van allerlei zaken. En, nou, en dat is dus het, 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 uh, uh, wat ik in, in heel mijn leven probeer uh, door te voeren. En um, dat is wat ik in het begin ook al zei, dat, dat kan soms ook op je drukken. Ik probeer als ik iets doe, dat het ook echt helemaal goed te doen. En het kan soms ook op me drukken, dat ik in mijn sport, in mijn werk, in, mijn, in hoe ik woon, in alles probeer ik dan wat ik vind en wat ik denk dat het goede is door te voeren. En dat is heel mooi en dat, dat geeft je een hele grote drijfveer, maar dat is ook doodvermoeiend. En dat, je kan er bijna soms aan ten onder gaan. Um, dus, nou ja, dus dat doe ik met sporten nu een jaar of tien, elf. En daarnaast ben ik nu bezig met lokaal hout, van bomen die gekapt worden om dat weer goed te gaan gebruiken. Ik heb een huis gebouwd van hout, omdat ik denk hè, dat is een hernieuwbare grondstof. Dat is... en voor ik het weet ben ik op allerlei vlakken bezig om het helemaal weer goed te doen en daarin te excelleren en... Het... En uh, dan moet ik af en toe echt op de rem trappen. En we zeggen, rustig jongen, je ben, begint nu ouder te worden. Je komt nu in een fase van je leven dat je een stapje terug mag doen. En dat je van die apenrots heel voorzichtig aan de achterkant wat omlaag mag klauteren. En andere mensen omhoog kunnen helpen. Ja. Het is even goed. Ja. En daar zit ik ook vaak over na te denken. Over uh, die apenrots. En, um, uh, en hoe dat dan zit. Hè? En dat, als ik naar mezelf kijk in die periode dat ik bij Defensie zat. Um, dat, ik eigenlijk naar mezelf, dat het ook heel logisch was dat je in die fase van je leven... Uh, omhoog wil klauteren en laten zien hoe sterk je bent en wat je wel niet kan en dus in die zin kijk ik daar ook echt op terug van het was heel zinvol en nuttig en ik heb daardoor ook een, 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 ja, een, een om het even heel plat te zeggen een heel, goede, een heel goed wijfje gevonden, een hele goede voortplantingspartner als je het even heel biologisch kijkt ja, ja, ja. omdat ik sterk en een baasje was en dominant was heb ik ook een hele toffe gave stoere vrouw
0: ja.
1: en ik denk dat het biologisch gezien ook gewoon zo werkt dus ik kijk ook met trots en met voldoening terug op die periode van mijn leven en ik kijk, vervolgens nu kijk ik van, oké, okay, prima. Het is een zaak dat ik die periode achter me laat en dat ik schakel. En dat ik niet probeer te blijven hangen in, in dat apenrots macho gedrag. En nee. dat zie ik veel om me heen gebeuren. En daar probeer ik van te leren dat mensen eigenlijk te lang proberen te blijven zitten... op die plek waar ze niet meer horen. En dan op een steeds nadere manier alles van zich af moeten houden.
0: Kijk, als je, als je, als je de puurheid van hoe het eigenlijk zou moeten zijn... en waar je dus ook die aantrekkingskracht hebt... Vanuit de dingen die je hebt verteld over Afghanistan, bijvoorbeeld. En je kijkt naar de, naar de, naar de stammen en hoe wij in elkaar zitten, dan. En je, je noemt dat heel. Je beschrijft het heel mooi van een stukje afklimmen van die, van die rotsen en andere mensen omhoog laten. Nou, ik, ik, wat ik heel erg zie is en wat ook een centraal thema is bij, bij scherpschutters, is het mentorschap. Ja, He, dus, dus de, ja, je, je hebt zoveel. Nagedacht. Je hebt zoveel gedaan, waardoor je heel veel weet en, je, en je, al, die, al die ervaringen die je hebt. De ultieme, de ultieme waarde daarin, nu zit, al, zit, zit er natuurlijk in om dat op een manier over te brengen zonder dat het over jou gaat, maar waarbij je toepast op een manier dat een ander eh, daar zijn dingetjes uithaalt of haar dingetjes uithaalt en daardoor tot ho grotere hoogtes. Uh, klimt. En dat is natuurlijk ja. heel erg mooi te zien bij, bij je kinderen, maar ja, ik kan me voorstellen dat dat in jouw uh, natuurlijk sportief uh, uh, ja, verhaal en je bedrijf natuurlijk ook een enorm mooi model is om op een speelse manier, ja. een open manier op die manier dat mentorschap toe te passen. Zie jij dat, dat mentorschap? En, 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 en zie je jezelf als een mentor? Of
1: uh, ja en nee. Het is een, uh, dat vind ik een lastig thema. Uh, <laughs> ik zal je vertellen waarom. Ik geloof heel erg in uh, lead by example. En wat ik nu zeg gaat puur over mezelf. En niet over iemand anders. Ik denk dat de beste manier om... De enige manier om invloed uit te oefenen is op jezelf. Beginnen bij jezelf. Dus ik denk dat als je de ambitie hebt om andere mensen op een positieve manier iets bij te brengen. Dat het begint met zelf je leven leven zoals jij vindt dat het het goede is. En ik denk dat je daar eigenlijk nooit klaar mee bent. En ik zelf persoonlijk vind en denk, dat, er, dat ik om me heen best wel veel mensen zie... die drukker bezig zijn met om zich heen. Mensen coachen en men, uh, mentor zijn, enzovoort, et, cetera, et, cetera, et cetera, op een manier wat vooral zenden is en kennis delen... en te weinig bezig zijn met het laten zien. En ik geloof erin dat ik zelf in mijn leven indeel... zoals ik denk dat ik zou moeten leven... dat het dusdanig inspirerend kan zijn voor anderen... dat ze daar heel veel uit zouden kunnen oppakken. Maar ik vind zelf dat het nooit de doelstelling mag of moet zijn... Nee. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap wel, ik, ik helemaal. Als ik het mooi vind, als kijk, ik kan er best van genieten als mensen de blijk van geven dat ze het inspirerend vinden wat ik doe. En tegelijkertijd legt het ook heel veel druk op me en die duw ik heel erg van me af. Ja. Want als ik namelijk het inspirerend ben als ik het goed doe, moet ik dat of blijven doen of ik doe slechte dingen. En dan vinden ze daar ook wat van. Dus wat ik merk bij mezelf wat ik doe, dat ik dat heel erg van me af probeer te duwen. En ik leef voor mezelf. Ik, ik ben wie ik ben en ik leef als jij er wat van vindt. Positief vind ik leuk, maar wil ik me eigenlijk niet te veel aantrekken. Omdat ik ook, als je er iets negatiefs van vindt, dat niet wil aantrekken. Dus dan zit ik weer een beetje, ik doe het allemaal maar gewoon van me af, dan heb ik daar geen last van. Dus dan mis ik misschien ook wel een beetje waardering als het goed gaat. Maar dan bespaar ik mezelf ook de negativiteit als het slecht gaat. En dat is eigenlijk hoe ik daar een beetje over denk.
0: Ja, ja interessant. Zeker, uh, nou ja, daar ge daarin geef je mij ook weer allerlei haakjes om over na te denken. Dus in die zin uh, is een podcast uh, toch, wel ja, het is toch wel Ja, dat is toch wel leuk. <laughs> het, is toch wel interessant. Hey, het scherptje om
1: erover te praten. Ja. Want het is leuk dat je dat soort dingen vraagt. Want mensen vragen natuurlijk wel steun. Ik beweeg heel veel met mensen, ook individueel. Ja. Dus ik loop heel, hele dagen lang met mensen individueel buiten te bewegen. En dat is vaak, uh, ga je praten en gaat het over heel veel dingen... Uh, en geven mensen na een tijdje ook wel eens terug van... joh, ik ben op beweegvlak zeker verbeterd... maar ik ben ook voor mijn smetverders af. Daar ben ik veel blijer mee. Of ik heb, ben heel veel beter gaan bewegen... maar ik heb ook veel minder faalangst. Daar ben ik veel blijer mee. Dan zeg ik al, fijn. Um, maar, uh, maar reken me daar niet op af. Ik neem jou mee om met jou te bewegen. Daar heb ik voor geleerd en daar ben ik heel goed in. En op menselijk vlak praat ik met jou... en daar kan je wat aan hebben. Maar leg dat niet als een verplichting aan mij. Want dat is als je psycholoog, coach of wat dan ook bent... dan heb je zelf een soort... Uh, ja, verplichting of een druk op je schouders om iets toe te voegen voor die ander?
0: Ja, ik, 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 het is precies waar ik mee strukkel ook. Want ik word natuurlijk vanuit mijn platform, ligt er bij mij ook een soort van een druk. Ja, die, die druk, druk ligt je zelf op, maar ja, wel, de, de, je merkt niet altijd dat de behoefte er komt voor mensen die vragen van, hé, hey, wil je mij ook uh, mentor of helpen? Ja. En ik merk dat ik dat alleen maar doe als het soort van Gaat zonder financiële uitwisseling. Of dat ik gewoon denk, oh, weet je, met jou ga ik gewoon wel af en toe even babbelen. En, ja. en dat vind ik het gewoon Vrijblijvendheid. leuk. Vrijblijvend. Want zodra ik het in een soort model zou moeten gieten. En ik moet er ook geld vragen, dan... Nee,
1: maar dan ligt er druk op en dan moet je. nou Dat zie je helemaal met influencers. Influencers worden opgepikt omdat ze iets doen wat uniek is, wat gaaf is. Tot zover zijn ze heel authentiek en doen ze hun ding. Dat is super kick. Dan ja. zijn ze op hun best. Maar dan komt er een keerpunt. En dat is het punt dat ze ontdekt worden en succes hebben. Vanaf dat moment moeten ze namelijk blijven leveren. En moeten ja. ze succes blijven hebben. En dan zie je dus altijd dat het verwordt tot een kunstje. Tot een uitgehold lege huls waar de bezieling uit is. En Wat niet meer gaat om je boodschap, maar wat gaat om de waardering daarvan. En daar zit ik veel naar te kijken en dat vind ik zo verdrietig eigenlijk en zo triest om te zien. Ja. Dat ik denk, jongens, ik wil helemaal mijn leven liever arm, zo arm als een kerkrat zijn en dat iedereen me een lul vindt. Maar dat ik zelf met de volste overtuiging leef zoals ik denk dat het leven geleefd moet worden, liever dat dan dat iedereen me een toffe peer vindt en succesvol en rijk. En ik ben eigenlijk gewoon een uitgehold iets een zieloos verschijnsel. En dat lijkt me verschrikkelijk. En dat drukt ook een beetje op me. Maar ik vind ja. het tegelijkertijd ruggelt wel dat ik voor mezelf heel kritisch op mezelf blijf. Dus dat ik me ja. heel erg klein probeer te houden. Leef zoals je denkt dat je moet leven. Doe het. En als iemand daardoor geïnspireerd raakt. Hé, hey, superfijn. fijn, ja. Succes.
0: Nou ja, ja dat, 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 is, dat is dus de, voor wat mij betreft ook een soort van de antidote van de vertrutting. Is niet alleen maar natuurlijk buiten spelen. Spelen, sporten, ja. buiten. De manier waarop je het bedrijf doet. Maar het is ook de tegengaan van de vertrutting. Heeft ook met deze gedachtegang te maken van... Ja, wees jezelf. Ja. En als je jezelf bent, dan, dan denk ik dat de vertrutting sowieso verdwijnt. Want dan kan ja. een man gewoon weer een man zijn. Een vrouw ja. kan een vrouw zijn. En als je je wat vrouwelijker voelt, dan is het prima. Dat je maar... gewoon bent
1: wie je bent. Ja. Uh, en ik noem het ook wel als gewoon menselijkheid. Ja. En, en mensen zeggen ook wel eens tegen mij, je bent heel erg zacht en sociaal naar anderen toe. Als je kijkt naar je achtergrond... En hoe zit dat dan? Ik probeer gewoon menselijk te zijn. En als ik een mens tegenkom die heel kwetsbaar is, vind ik dat heel lastig. Want het is niet eh, wie ik ben. Of ik, vind het, ik vond het vroeger nog veel moeilijker om met kwetsbare mensen om te gaan. Daar werd ik heel ongemakkelijk van, als het niet macho en stoer was. Maar steeds makkelijker kan ik daarmee omgaan. En vind ik het heel fijn om die mensen een, een hand toe te steken... en om ze een beetje te helpen. Niet altijd, maar soms wel. En ik vind het dan juist ook heel mooi om gewoon heel veel van mezelf te laten zien. En ik ben ook heel blij dat door ik heb dan weer zeg ik ook wel eens omdat ik een stoel verhaal heb en ik ben special forces dus marinier en ik ben cool kijk kan ik nu ook heel zacht en soft zijn en als ik een of ander yoga tutje was en iedereen iedereen dan heb je weer zo'n sukkel en nu heb ik een sterk verhaal dus mag ik nu ook het legitimeert een beetje mijn softheid ja. dat helpt is wel handig um, maar gewoon die menselijkheid dat is denk ik wel wat missen dus die vertrutting dat klinkt heel stoel... maar dat is ook gewoon dat we eigenlijk niet meer durven zijn wie we echt zijn dus ook de zachte kant en de harde kant uh, het oog voor elkaar uh, af en toe ook even jezelf even helemaal laten gaan... en rammen met je kadaver, beuken en tekeer gaan. Dat is inderdaad... We, we stoppen onszelf in die vertrutting... door alles netjes glad en te polijsten en te leven naar wat anderen ervan vinden... en naar uh, applaus en likes... en wat mensen mooi vinden. En dat is in mijn visie vertrutting. En waardoor je eigenlijk een afgevlakt leven leidt... naar de gunst van anderen. Ja. verdikken me.
0: Bam! <laughs> ja. Even die statement. Nou nee, ja... Uh, geweldig. Ik vind, uh, ik, vind, ik vind het fantastisch. Ik hoop dat heel veel mensen aanklikken en, en lekker gaan buitenspelen bij jou. En dat je vooral blijft wie je bent, maar daar hoef ik me niet, niet druk om te maken. Want ik kan me voorstellen dat, dat het een continue strijd is. Want jij wordt vast ook, ook met een bedrijf runnen zoals natuurlijk sportief zal je langzaam in een soort... Uh, dingetje glijden en dan moet je elke keer een soort van knokken om de eigen wijsheid vast ja. te houden, klopt dat?
1: Ja, je moet heel erg, nou ja, ook binnen Natuurlijk Sportief, wat ik doe, moet ik heel erg ervoor waken dat ik blijf doen waar, wat ik denk dat het goed is om te doen en waar mijn kracht ligt en dat ik niet uh, ik, ik, heb, bijvoorbeeld, ik ben heel slecht in dingen plannen en vastleggen en daar heb ik heel veel stress van en op heel veel momenten in Natuurlijk Sportief heb ik daardoor heel veel dingen laten lopen of mensen ongelukkig gemaakt en heel schuldig gevoeld en op het punt gestaan om alles van me af te duwen en ik moet het stel leren om dat dan weer te regelen of uh, verwachtingen gewoon uh, te temperen of eerlijk te zijn. Dus het is continu een uitdaging in elke fase van je leven, maar van je bedrijf, dat is je leven. Om daarin je eigen plek te kennen en te weten en wat het dan is en waar je wel of niet blij van wordt. En om er eerlijk over te zijn. Ja. Dat is of het nou je bedrijf, je leven, je sport, het is natuurlijk allemaal hetzelfde. Het is gewoon je leven. Het gaat om wie jij zelf bent. Ja. En dat is dus heel erg lastig. Blijft lastig.
0: Maar wel het meest uh, waardevolle gevecht wat je kan voeren, denk ik.
1: Ja, zeker. Dat is het enige gevecht wat je eigenlijk echt kan voeren. Ja. Om uh, bij jezelf te blijven en uh, het goede te doen. Absoluut.
0: Ja. Hé hey Rammer, ik vond het echt uh, te gek. Ik dat vond het leuk. echt inspirerend om met jouw uh, gedachten te wisselen. En inderdaad, ja, het is allemaal verder jeuken wat mensen ervan vinden. Ja, ja. Ik zei al in het begin, voor mij een podcast is ook... Uh, ja, is gewoon van, ja, haal je er zelf wat uit? Komen er ideeën naar boven? Komen er beelden naar boven? Ja, word, je, word je geïnspireerd van wat iemand vertelt of word je even aangeraakt. En uiteindelijk gaat het er dan natuurlijk om dat je er niet alleen maar naar luistert, maar dat je er vervolgens iets mee doet. Want ja. Ik ben ook een, iemand die graag doet. En ik hoop dat iedereen die kijkt er naar luistert en vervolgens er iets mee gaat doen. En dan is het cirkeltje denk ik rond.
1: Dus. Zeker, ja. heb ik in ieder geval niks gegeten. Top. Hey, dankjewel.
0: Thanks. En uh, succes met, uh, met de missie, want ik vind het uh, geweldig wat je doet. Dankjewel. Ja, Hey Rammers, uh, laat uh, vooral weten wat jullie ervan vonden. En uh, dan uh, zie ik jullie de volgende keer weer. Scherpschutters, uit!